0: Kessel Medya'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta programımıza katılımıyla bizi çok mutlu eden bir konuğumuz var. Ben kendisine nispeten eski zamanlardan, yazıhane döneminden aşinayım. Keza güncel olarak Sokrates Podcast bünyesindeki İngiliz haftasından da kendisini tanıyıp bilmeniz mümkün. Sevgili Güner Çalış bizimle beraber. Güner hoş geldin abi. Merhaba abi hoş bulduk. Hoş geldin Güner. Hoş bulduk. Bir son dakika. Güner'in yanında ise... <gülüyor> evet ya çok güzel bir ekleme oldu. Halı
1: sahaya son dakika çağırılan adamın buradayız. <gülüyor> pijamalarımızı çektik ama o şekilde. <gülüyor> evet ne ayakkabı
0: varsa gelirim abi diyorsun. <gülüyor> evet, günlerin yanında da her hafta olduğu gibi sahip olduğu deneyimi uzun uzun sıralamayacağım. Ancak kariyer özetindeki en önemli ayrıntıya dikkat çekmek istediğim bir isim var. Ayvalık'ta yaşayan Onur Özgen bizimle. Onur <gülüyor> sen de hoş <gülüyor> geldin abi. <gülüyor> gazete duvarda abi dün gördüm bunu bir bio alanı Kesinlikle. var Onur Özgen kimdir diye açıklamanın son bölümünde Ayvalık'ta yaşıyor ibaresi var beni aşırı mutlu etti yani şey izlenimi veriyor işte böyle. Hani dinleyenlerde hızlıca bakabilir. İşte BJK TV, içerik editörlüğü, tüm o kaosla ilgileniyor, podcast yapıyor falan filan. Ama yine de kendi hani Son, Türkiye'de o Hayhuy'un merkezi olan... Evet, o hani bu Hayhuy'un merkezi olan İstanbul'da da işi olmuyor. Yani bunlarla ilgileniyor ama Ayvalık'ta yaşıyor. Abi. Yani ona göre bu adama gelin falan gibi. Muazzam bir final var orada. Okuduğunuzda siz de hissedeceksiniz. Abi ilk defa bir
2: biyografi yazmam gerekti, istediler. Hani şöyle bir baktım... Başkaları ne yazmış? Genelde en sonda nerede yaşadıklarını belirtme ihtiyacı hisseden insanlar. <gülüyor> ben de vardır bir bildikleri herhalde diye düşünüp şey yaptım. Yani o, o, şey yaptım. O, Ama şu an tam altıdayım burada Antalya'dayım. <gülüyor>
0: i̇şte işte bak işte görüyorsun. bir <gülüyor> <Yani gülüyor> ben o formata aşina değilmişim demek ki. Ben ilk sende gördüm çok hoşuma gitti abi. Ben de yazacak olsam kesin ekleyeceğim. Çeliktepe'de yaşıyor falan
1: gibi. Onur kuydan uzaklaşmamak. Değil mi? Genelde
2: ne, kıyı. Ne, Neyden uzaklaşmıyorum? Kıyıdan diyorum. Yani Kıyıdan, aydın,
0: aynen. Tar- Kıyı insanıyım. <gülüyor> doğru, doğru. Ben Denizli Nihat Güven efendim. Güner ve Onur'la birlikte haftalık futbol sohbetimize bir haftalık aranın ardından tekrar başlıyoruz. Bu arada az önce yazıhane demiştim. İşte yine o yazıhaneden aşina olduğumuz bir başka isim. Gölgede ve güneşlerin çekirdek kadrosunun Avrupa'ya bakan yüzü diyeyim sevgili Fikret Özer. Bu haftalık bizimle olmayacak kendisinin son bir iki haftadaki macerasından anladığım şey şu abi yurt dışında taşınma işi şu TLC kanalındaki içeriklerdeki gibi olmuyor. Ya yani ben ne zaman TLC'de TV 40 yılın başı bir taşınma görsem işte harika seviyede böyle organize edilmiş bir ekip İşinin ehli ustalar, böyle dürüst emlakçılar, tonla böyle yakışıklı adam falan görüyorum. Fikret'in yani Almanya'da yaşadığını da düşününce... ...hani benzer durumun onun içine geçerli olacağını ben düşünmüştüm ama... ...bizim WhatsApp grubuna gelen Fikret taşınma mesajı aşağı yukarı şöyle... ...işte yeni eve çamaşır makinesi bağladım. Tesisatı görmek için bir, bir saat çalışsın dediler. Çıktık döndük bir baktım evi su basmış. Yok işte interneti yavaşlıyor, yok evini su basıyor falan. Fikret acaba Almanya'da yaşıyorum ayağını Gazi Osman Paşa'da falan mı yaşıyor bilmiyorum Onur ama... Kendisine gerçek Almanya bu değil demek istiyorum. Ona da bir selam edelim buradan.
2: Ben de şüpheleniyorum ara sıra yani sürekli internet hızından şikayet ediyor. İşte yok Türkiye'de daha iyi falan diyor internet hızı. Acaba diyorum iyi mi yiyor? Evet abi. Sorma.
0: <gülüyor> sorma yani böyle bir durum var. Güner öncelikle ben hoş geldin mesajımı da biraz daha pekiştireyim abi. Onur'la 2016 yılında biz farkında olmadan aynı 100 metrekarelik alanda yan yana gelmişiz. Napoli'ye bir maçında, tribünde. Dinledim Bunun abi. daha yeni farkına vardık. O böyle evet. o
1: dinledim. Evet bu abi seninle
0: şey de Sıkı falan yani, işte evet. işte bu... abi bu nasıl, bu nasıl bir krallık ya. Seninle de yüzde görüşmüştük onu evet. anımsadım. Evet. Aralık 2018 olması lazım. Bir 4 sene önce Taksim Corner'da bir premierlik maç izleme gecesinde tanışıp
2: evet. sohbet etmiştik. Abi Güner'in, günerin zaten hani yani spor medyasında şöyle bir bir defa da olsa yüz yüze gelmeni tek insan bendim sanırım. Yani neyse bu, ya, bu yaz <gülüyor> biz de şey yaptık bir buluşma fırsatı bulduk. İzmir'de Öyle mi? Aa süper şahane. Onu İzmir'den
0: getirdik tabii. Evet. İyi güzel. Biz Tottenham'ın Wolverhampton'a 3-1 kaybettiği ve bolca Pochettino konuştuğumuz bir maç. Sonra da sanki Liverpool'un Arsenal'ı 5-1 yendiği bir maç vardı. Sanki öyle şeyler hatırlıyorum ama. Biz o günden sonra Güner'le bir Twitch içeriğiyle yaptık beraber.
1: Efsane, Umarım arkadaki kapı detayı hatırlıyor musun?
0: <gülüyor> evet, evet abi hatırlıyor. İnanılmaz setuplar.
1: Şu anda da kamerayı açamadın değil mi? Elim gözüküyor. <gülüyor> İnanılmaz setuplar. <gülüyor> evet
0: evet. Gerçekten. Hatırladım hatırladım. Boğaçla beraber ben Güner'i ağırlamanın mutluluğuyla girişi biraz uzattım. Af buyurun. Hemen ilk konumuza geçelim. Ee, sevgili patronumuz Cempek doğru. Yani yeri geldiğinde benim şahsıma teveccüh edip beni mahcup ediyor sağ olsun. İşte yok Nihato bu programın çimentosu, işte şöyle moderatör falan diye böyle şeyler söyler ama lakin bugüne geldiğimizde programdaki yerim ve önemimi ciddi şekilde sorguluyorum ben şu anda. Artık yani gölgede ve güneşte dinleyicilerinin de duymaktan bıktıkları üzere Türkiye'deki 9 kişilik Manchester United'lılar komününün en ön sırasında bayrak taşıyanlarındanım. Ama Aston Villa'nın sanıyorum bir 20-25 sene sonra Villa Park'ta İlk defa United yenmesinden henüz böyle 70-80 saat geçmeden kıta Avrupa'sındaki tek Aston Villa'lı günah çalışı bizim programa getirip hadi buyur demesi muhteşem bir patronluk örneği gerçekten. Yani konuk seçimi konusunda zamanlama harika tebrik ediyorum kendisini. Tam da bu noktada günah dönebiliriz Çünkü Aston Villa kulübü için diyeyim oldukça hareketli geçen bir son iki haftalık periyottan bahsetmek
1: mümkün. Ya öncesinde ben sana yani, sorayım. Senin tam dediğinle alakalı. Tabii aslında. ki. Ya United'lı pek yok hakikaten değil mi Türkiye'de? Yani ben hep onu düşünüyorum ya da fark ediyorum. Mesela en çok hani Türkiye'de premierlik izleyen kitleden hangi takımların taraftar var diye düşünsem bence Liverpool ve Arsenal'dır çok büyük ihtimalle.
0: Yani abi bu şimdi gerçekten çok yarama bastım bir konuda. Ben burada yani o durumu garipserken biraz acımasız böyle yorum yapmaktan geri duramıyorum. Şimdi tam yaralı olduğum konuyu yaşsın Bu benim anlam veremediğim boyutta bir kıtlıktan bahsediyorum. Hani ben gerçekten şey olarak değil hani ya. abi niye tutmuyorsunuz United daha güçlü falan diye değil. Mana bulamıyorum. Evet, Çünkü evet. hani ENTV zamanından işte hani invincible döneminden alıyorum. Şimdi orada bir Arsenal'a kayma yaşandı diyelim o jenerasyonda. Tamam. Şey i̇şte sonra Chelsea Messi hani o işte transferler üzerinden şöyle bir şey, hype oldu onu anladık. E zaten 80'lerden kalma liman işçisi aşığı bir Liverpool'lu kesim vardı biliyorsunuz onlar daha böyle Glory Hunter tarafları ortaya çıktı hani şampiyon olunca tekrar abi biz 70'ten beri Doug Dişten Liverpool'luyuz falanlar <gülüyor> çıktı hadi onları da okey tamam. Aha. Abi bu dönemlerin tamamında o Liverpool'un 80ler kısmını geçiyorum. Manchester United'ın elbet bir yeri var. Yani Invincible varken de United vardı. Chelsea'de Mourinho bir şeyler yaparken de United vardı falan. Yani neden hiç United'lı türemi? Bu bir şekilde bir tür bir antipatiklikle alakalı veya bir dönemi domine etmeyle ilgili falan mı olsa gerek bilmiyorum ama ben anlam veremiyorum.
1: Evet ya gerçekten az benim de dikkatimi çeken bir şey. Bak onu ben başka bir programda birini bulayım da sorayım diyordum. Sen de United'lısın sana da sormuş oldum. Yani hakikaten böyle bir durum var değil mi? Yani çok objektif bir gözlem olmasa da.
0: Yok yok Te- çok tespit kesin. Tespit olmasa
1: da böyle bir gözlem var benim de.
0: Kesin yani dediğim gibi o Premier League yapısına geçildikten sonraki işte Manchester United dominasyonu öyle ya da böyle o şiilerle Wes Brown'larla gelen şampiyonluklar falan ister lan bu ne falan deyip bir antipati de oluşturuyor herhalde. Ben o döngünün kurbanı olduğunu düşünüyorum bu durumun ama neyse çok şey yapmayayım. <gülüyor> o, o kısım dediğim gibi deltli olduğum bir kısım.
2: Abi şimdi ee, ama, baktım e- Sheffield United Türkiye hesabının 15.300 takipçisi var Twitter'da. Manchester United Türkiye'nin 4200'den. İşte. Yani, vallahi yani. rezaletmiş. Ga- ga- gayet. Hop da onur. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> ga- gayet yok Çok bir analiz United Türkiye'nin mavide ki var. Manchester United Türkiye'nin yok. Yani e, olmaz. Evet, o
0: Sheffield United Türkiye'nin çeşitli internet mimlerine konu olmasıyla bu alakalı olabilir. Ama bu sözünü ettiğin tespit hakikaten böyle biraz şaka gibi gelse de yok. Gerçeği yansıtıyor abi. Manchester United'ın böyle bir durumu var. Sevmiyor abi insanlar.
1: Evet yiğinç. Villa'ya gelirsek yani nereden gelelim
0: aslında öyle sorayım yani. Yani şur- şuradan gelebiliriz işte çok e- geriye Steven Gerrard'a dönmeyeceğim tam olarak aslında. Steven Gerrard yani oyunculuk döneminde olduğu gibi diyeyim menajerlik döneminde de bir kez daha kaydı ve Aston Villa kendisine işine son verdi. Onun yerine ise aslında ilk bakışta Ka- karşıtıcı gelen insanı. Ya yani A- işte ayer, o da biraz bu bu, <gülüyor> bu kadar Manchester United'lıyız. biraz orada o şeyi araya bıraktım isterisiniz Gerard'ın ben... ayağının kaydığı Dembaba pozisyonu yani kişisel böyle şey Guild pleasure mı diyorlar işte onlardan bir tanesi galiba benim için hemen oraya gönderme yaptım ya Liverpool Türkiye hesabından özür diliyorum.
1: Ya evet Liverpoollu dostlarımız var. Ben de o yüzden biraz daha böyle kırıcı olmamaya çalışıyorum ama açıkçası ben de çok sempatik yaklaşmıyordum tarafta Ondan rahat olabilirsin yani çok şey yapmana gerek yok. <gülüyor> aniden... <gülüyor> yok abi ben, ben
0: ben dediğim gibi biraz önceki United'lı konusuna girmeyecektin dedim ben. O herhalde beni çok rahatsız ediyor. Ondan olsa gerek. Ama yani ilk bakışta dediğim gibi şaşırtıcı gelse de biraz hem Aston Villa'daki mevcut ortamı hem de kişisel hikayesini dikkate alacak olursak çok da şaşırılmayacak bir şekilde unay emeri geldi. Hı hı. Şimdi Manchester United üzerinde kara bulut taşıyan bir kulüp olmayı çoktan zaten geride bıraktı malum. Artık şöyle ki bedevi seviyesinde bir organizasyon. Ve yani bu son dönem kısmetsizliklerini iki tane daha yeni ee, halka eklendi şey, yakın zamanda. Bir
1: şey söyleyeyim ama şey oldu. E, ha, yani Villa'nın da hakikaten United'a şansı tutmaz. Yani ben de gidip hani böyle şey diyecek değilim de 2000'lerden beri işte Villa Park'ta tribünleyin falan diyecek biri değilim de Hani hakikaten şeyi <gülüyor> biliyorum yani ben de onun farkındayım. Yani United hiçbir zaman yenemez Aston Villa. Şimdi istatistik yanlış olmasın ama hakikaten ama 95'ten beri alınan ilk lig galibiyeti olabilirmiş Villa Park'ta. United evet bir tane
0: lig kupası var arada. Yani Doğru.
1: Premier Lig tarihinde en az galip geldi takımlardan falan biri Manchester United. Yani o anlamda da hakikaten hiç öyle önemsiz bir galibiyet değil. Yani işte bunun Ten Hag'la Emery'le falan açıklanacak kısmını bir yerde bırıksa hakikaten önemli bir galibiyet. Yani çünkü o kadar da kötü hoca da geçti. Geçtiğimiz son 10 senede. Hani United'tan e, Tabii Villa da çok iyi değildi. Onu da kabul etmek lazım ama yani her zaman için zorlandığı bir rakipti. O anlamda da hakikaten iyi başlangıç oldu Emery'e. Ben mesela işte şeyde de konuştuk Sokrates'te, podcast'ta onda da konuştuk. Yani o yüzden çok aynı şeylerin üzerinde durmayayım diyorum. Biraz daha belki orada konuşmadım farklı şeyleri söyleyeyim. E, Emery ve Villa ile alakalı. Mesela şu dikkatimi çekti. Villa'nın bir önceki işte menajer atamalarında hani Twitter'dan açıklanır ya böyle Twitter'dan açıklama da neticede hani e, belli şeyler anlatabiliyor bazen. İşte menajerin yanında atıyorum bizim CEO dururdu veya işte sportif direktör falan dururdu. Bu sefer ilk fotoğraf başkan ve emeri fotoğrafı olarak geldi ve yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> yok başkanın hesabından değil resmi hesaptan geldi ama başkan ve emeri şeklinde geldi. Bunu da niye söylüyorum? Ya işte Gerard ataması aslında Villa'nın e, şu anki CEO'su Chris'in personal'ın. Ataması oldu. Acayip belliydi. Yani çünkü bu ikili zaten ikisi de Liverpool'da daha önceki dönemlerde çalışmış. İşte Perslow, Gerrard'ı aşırı beğenen, onun karizmasına hayran. Onunla işler yapabileceğine inanan bir adamdı. Villa'da işte Villa'nın kendi yerel kahraman diyebileceğim, Dean Smith'e olan güveni kırılınca diyeyim. Yani bizi ileri seviyeye götürecek kadar büyük bir profil değil diye düşündüğü bir noktaya geldi Aston Villa. Çünkü sahipleri hakikaten buraya fazlaca yatırım yapıyor ve büyük hedefleri var. E dediler ki abi e. sen bize lig çıkardın. Evet çok güzel işte iyi bir hikaye yazdık ama e, sen belli bizi ilk yediye sokamayacaksın. İşte birkaç muhalefiyet sonrası tamam artık bizim büyük bir isme ihtiyacımız var. E, Christine hadi bakalım sen bul bize falan. O da artı tuttu getirdi ve hani işler bu kadar kötü gidince başkan da bu sefer dedi ki ben tabii şu an teatralar bir şeyde anlatıyorum yani karikatürize ediyorum. <gülüyor> evet artık tamam ben devreye giriyorum ben getireceğim falan deyip. Hakikaten başkanın tercihi oldu ve işlerin biraz farklı bir noktadan bakıldığı bence ortada emeri konusunda. Ama abi ilk izlenim çok iyi ya. Yani bence hakikaten taraftar ve kulüp çok sahiplendi hocayı. Yani bununla tabi Cerahat'la alakalı o kötü sürecin de etkisi büyük. Ama diğer yandan da merak büyük bir hoca yani. yani. Çok şeyler başarmış bir hoca ve hani bu büyüklükte bir hocanın villanın başına gelmesi de bence taraftarı epey heyecanlandırıyor öyle söyleyeyim.
0: Yani işte o... İlk sözünü ettiğim şaşırma hali ister istemez yani Emery geldikten sonra hani beni buraya getiren şey işte böyle hani yapım aşamasında olan ve işte büyük bir şey vaat ettiğini hissettiğim bir projeydi. İşte ben de Aston bile 26 yıl sonra ilk major kupasını kazandırmak istiyorum falan dedi ama onun o Arsenal'dan ayrıldığı dönemdeki o ekşi tat diyeyim, kendisinin damağındaki onun da herhalde bir etkisi vardır. O şaşırmadan bahsedecek olursam da tekrardan çok altını çizdim. Yani ilk senesinde 2020 2021 sezonu herhalde VRL'de yani 7. oldu diye hatırlıyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni aldı. Kariyerinde 3. defa aldı bu arada. Hı hı. Ardından geçen sezon yine ligde 7. oldu. 2 sene üstüde 7.lik vardı ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından sonra Juventus'u ve Bayern Münih'e eleyip yarı final oynadı. Yani bunlar acayip başarılar. 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödendi herhalde. Potter'ın 25 milyon eurosundan sonra biraz ucuz geliyor tabii bunlar ama evet, yani şey bonservis... Evet abi o bonservisten de bağımsız yine de Allah Allah niye oldu ki diye bir soru ister istemez soru işareti benim aklıma gelmiş. Şimdi Nürkasalı da daha henüz çok uzak sayılmayacak bir geçmişle reddetmişken Hı-hı. yani tek şey yapan benim kafama en oturan şey biraz düşünmeye başladıkça kendi kendimi ikna ettim demiştim ya. Hı-hı. En bana dedirten konuda işte böyle sanki Arsenal ve görece Paris Saint Germain döneminde sanki en üst seviye takımlar için diyeyim. Arsenal tam olarak aslında öyle değildi dönüşüyordu biraz ama oradaki beklentileri karşılamak konusundaki başarısızlığı. Hı hı. Yani özellikle de Arsenal döneminde bir ara hani tam abi ne oynadığı belli değil falan gibi bir duruma gelmesi ama Keza altı takımlarda iş işte atıyorum Valencia ile daha makul dereceleri var. Sevilla ile önemli işleri var falan. Sanki hani o profil kulüplerde daha iyi iş yapan, kendine daha uygun gören o tip kulüpleri bir hoca şey izlenimi de var. Tüm bunları ve Aston Villa'nın abi biz para harcamak istiyoruz. dizinde de sonuçta Mısırlı bir sahibimiz var. Biz seneye yine yürüyeceğiz bu transferde diyen kulüp olduğunu da düşününce bütün parçalar bir araya geldiği zaman o ilk etaptaki o şaşkınlığı aşıp aslında uyuyor bunlar bu hikayeler birbirine diye de aklından geçirdim. Benim için de şey oldu yani izlenim. Ya
1: ben biraz buradan Onur'a da pas atmaya çalışayım bir yandan. Mesela şöyle bir durum da var. İngiltere'de futbol oynayan bunu tadan mı diyeyim nasıl yani futbol deneyimleyen popüler tabirle kişiler genellikle buraya geri dönmek istiyorlar. Yani bu onlara şuradan pasif verecekti. Mesela Slaven Bilic de böyleydi. Yani orada futbol oynadı ve daha sonra bir hakikaten İngiliz futboluna çok büyük bir sevgi, saygı beslediğini hep görüyordun mesela. Emir'de de şöyle bir şey oldu. Bir önceki açıklamaları daha önce verdiği röportajlara falan bak şunu görüyorsun. Yani ben İngiltere'ye geri dönmek istiyorum. Orada tekrar kendimi kanıtlayacağım. Çünkü işte Villarreal'de sen yarı final bile oynasan, çok önemli başarılar kazanmış. Avrupa'da kupa bile kazansan aslında kendini kanıtlamak istediğin mecra arena bir antrenör için veya bir futbolcu için açıkçası Premier League oluyor. Emery de kendini tabii ki şu anda atıyorum işte Arsenal'ın Chelsea seviyesinde kanıtlayamayan biri olduğu için belki de onun bir altındaki profildeki bir takımla tekrar başlayıp kendini burada görmek istiyordu. Aston Villa'nın çok cazip bir teklif olmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Ve hani bir yandan da Premier League'in gerçekten ne kadar büyük bir çekim gücü olduğunu hala gösteriyor bence Emery'nin bu Çünkü... Çok daha büyük kulüplere de girebilirdi açıkçası. Yani Sallıyorum şu anda mesela Milan ölçeğinde bu kulübe gitse sen şaşırmazsın herhalde. Ama Aston Villa'ya da gelebiliyor. Tabii. Onun en önemli sebebi de bu açıkçası.
2: Ee, şeyi karşılaştırmış galiba gelmeden önce La Liga ile Premier Ligi. Hı hı. İki ligi şu an dünyanın uzak ara en iyi ligi olarak tanımlamış. La Liga için bu söylenebilir mi bilmiyorum ama. yani evet. Ben, bence hayır şu an. Yani 2010'larda kesin öyleydi ama...
1: Bir de ben şunu da söyleyeyim biraz belki alakasız bir yere getireceğim de ben mesela Premier Ligi evet çok seviyorum çok izliyorum ama biraz şöyle bir durum da var yani ben bu ligi biliyorum yani biraz da açıkçası bir şeyin üzerine gittikten sonra hani oradan devam etmeyi seviyorum ben hayatımdaki diğer alanlarda da böyle çok dağılmamayı istiyorum hani bir alanda uzmanlaşayım uzman yani üzerine düştü çünkü şeyler çıkarabiliyorsun gibi geliyor bana. Diğer türlü hepsinde az az bilip yüzeysel kalıyorsun gibi. Yani ben işte 2000'lerin başında NTV döneminde Premier League izlemeye başladım. Çok gitti, çok sevdim. Devam ettim. Bundan ibaret. Hani benden önceki jenerasyonlar için mesela diyorum sallıyorum. Emre Özel için bu belki İtalya'ydı. İşte 90'larda büyüyenler için mesela İtalya'nın çok daha önemli bir lig olduğunu görüyorsun. Hı hı hı. 2000'lerin ortasında bir dönem o Ronaldinho'lu işte Barcelona'la yükseldiği dönemde mesela La Liga çok popülerdi hatırlarsınız belki yine. Yani şeyi seviyorum aslında. Abi herkes Premier league izlemesin. Yani bu şey da değil. Bana kalsın da demiyorum da. Yani herkesin hakikaten ilgilendiği bilik olsa biraz daha açıkçası tırnak içinde sevimli olabilir. Ya atıyorum işte, Fikret Almanya ile ilgiliyor. Tamam orada yaşadığı için belki ama başka türlü de olabilirdi. Ama şöyle oluyor. Yani Premier Li'gin bu kadar çekim gücü olması biraz da yaptığı marketingle alakalı. Hani sen dedin ya La Liga gerçekten o kadar güçlü mü diye. Abi baktığında La Liga'dan çıkan kulüpler Avrupa'da çok başarılı aslında. Yani Premier League'de oynanan oyun kadar iyi mi? falan orasını bilemem ama Premier Lig'in sunduğu evet, ürünle da, şey da, daha çok ürünle alakalı. Premier Lig'in sunduğu ürün çok iyi. Yani şöyle düşün, ikinizde de çok ne bileyim iyi bir peynir yapıyorsunuz, iyi bir yoğurt yapıyorsunuz ama birinin ambalajı çok güzel, sana çok güzel bir şey sunuyor, online satıyor, işte ucuz falan. Ya Instagram'da paylaşıyorsun, daha böyle bir havalı bir şey oluyor. Ya biri de dümdüz sana veriyor, önüne koyuyor, çat diye. Yani. Yani öyle bir şey var ama aslında ikisi de aynı kalitede gibi düşünebilirsin bence. Premier League ve diğerlikler arasındaki bir anlamda farkı. Ya Premier League o anlamda uçtu gitti. Hani belki ben de o uçuma uçuma gitme safhasının başlarında zaten oraya katıldım. Yani beni al bana sattı bu oyunu ve hani ben farklı bir şekilde onun içinde kaldım. Ama diğerlikler bunu yapamadı ve bu yüzden de belki Premier Lig Ya bu
2: şeyi bile mesela geçen ne maçıydı? Brentford Chelsea maçında Thomas Frank'le Graeme Potter maç öncesi bir şey yaptı ya röportaj. Ya hı hı. bunlar mesela O da inanılmaz inanılmaz bir yayıncılık e, oluyor. Öyle ya. evet ama abi. bunlar aslında ya Bundesliga falan olan şeyler. Ama yani diğer yerlerin satamadığı Premier Lig'in sattığı bir şey aynı zamanda.
1: Ya her yerde Premier Lig var. Bak ben şeyi söyleyecektim bunu da daha sonra da çok daha detaylandırarak aslında başka bir şey vardı bununla alakalı ama şurada çok kısaca bahsedeyim. Ya bundan 10 sene önce mesela ben Alsanca'ya gittiğimde atıyorum bir Premier Lig maçı var. Abi işte açabilir miyiz dediğinde bir mekanda mesela ne oluyordu? Adam dedi ki hayır abi Akisar Spor bilmem ne maçı var. Şu an millet bunu istiyor bu kalacak ya da yani Premier Lig'i falan diyordu. Bu şaka değil yani böyle. Yani Meclis Ünay'da maçı var ama işte Akisar Spor Bursa Spor maçını izliyorsun o sırada. Yani öyle bir değeri vardı. Ama şu an geçen çok alakasız bir mekanda mesela arkada Premier League maçı çıktı. Herhangi bir spor varı falan olmayan bir yerde. Yani bu bile bence hani Premier Ligi ne kadar popülerleştiğini ve hani popüler kültür ingesi haline geldiğini gösteriyor bana göre. Bundan 10 sene önce de popülerdi ama şu an çok çok daha popüler. Ve bundan belki 5 sene sonra işte Amazon Prime'ın alışı belki işte bu... Facebook'un yayın işine girişi vesaire derken çok çok farklı bir yere gidecek. Ve hani dolayısıyla artık orada oynanan oyundan falan çıkıyor mevzu. Hani zaten futbol da oraya gidiyor. Yani artık evet. saha içinde olan biteni falan konuşmuyoruz. Yani çok farklı şeyleri konuşuyoruz. Bir de şey ee, abi. abi
2: şimdi bir, bir bahsettiğim mekanda atıyorum gündüz maçı. Türkiye'de ne vardır atıyorum Ankara gücü Kasımpaşa. Yani hı hı. o haliyle ilgi çekmiyor e, o maç. İşte o saatte ne varsa işte Aston Villa Chelsea maçı var diyelim.
1: E, o izletiyor kendini. Hı hı. ama hayır eskiden de böyle eskiden de, eskiden de Aston Villa Chelsea maçı yani. Ankara gücünün maçından muhtemelen daha ilk çekici maçtı ama yani eskiden bu zamanlar, kadar her bize, maç bir,
2: yayınlanmıyordu benim hatırladığım da, kadarıyla yani Premier Lig'de belli maçlar yayınlanıyordu bence öyle değil işte Yani zamanı her maç yayınlanıyor muydu Hayır, hayır, NTV zamanı değil de ondan sonra dijital evet. dünyanın o zamanlar evet, başka can evet. hani ben kendi 90'lı evet, evet. yıllar ya da 2000'lerin başındaki kendi Ya haklısın. Ben de seçmece maç abi. hatırlamaya çalışıyorum. Ama işte benim
1: benim bahsettiğim şey farklı. Bundan sadece 10 sene öncesini söylüyorum. Mesela Lig TV'de yayınlandığı dönemden bahsediyorum dijitalde. O dönemde mesela dediğim gibi böyle bir ilgi yoktu yani herhangi bir adamında. Yani futbola çok az ilgisi olan insanda muhtemelen Türkiye Ligi maçı izleme veya işte Premier Lig'den bize ne falan da mı tercih ediyordu? E tabii canım 10 yılda o, uçtu gitti. O, o anlamda bile büyük bir fark oldu. Ya öyle bir öyle bir durum da var yani. Bir ya
2: şeyde katılıyorum bu arada. Az önce dedin ya işte mesela La Liga takımları Avrupa'da daha başarılı. E şeyde de konuşmuştuk sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Nihat işte Premier Lig takımlarının hani kendi içlerinde çok yüksek bir tempoda oynadıklarını ama Avrupa'da işte bir İspanyol takımıyla karşılaştığında, evet. Bu İspanyol takımlarının artık nasıl denirilir, eriştikleri taktik düzey, o tempo'nun bir şekilde eritilmesini sağlıyor diye konuşmuştuk. Gerçekten
1: böyle bir gerçeklik var. Ya, Ama işte ya, İngiltere abi şöyle bir şey oluyor. Yani başka bir yerlerde bir şeyler üretiliyor. İngiltere çok güçlü olduğu için daha sonra bunu satın alıyor. Yani bu şeyler gibi startuplar gibi de düşünebilirsin. Yani sen bir şey üretiyorsun, ondan sonra gidiyor Facebook onu satın alıyor. Aynısını yapmış oluyor yani. Oluyor.
2: Yani Emery'i de öyle değerlendirebiliriz abi. Şimdi yani bir
1: Hayır, İspanya'nın,
2: İspanya'nın bir orta seviye takımından ama yani şey böyle Avrupa Kupaları falan olan bir takımından. Premier Lig'in orta seviye takımına denilebilir mi? Daha alt seviyeye yakın bir takım bile denilebilir belki şu an için. Aston için bilmiyorum yanlış bir tanım olur mu?
1: Yok öyle. Yani yani Big değil. Six'in evet, hemen başka... arkasındaki
2: takım değil yani şu an. O, o olmayı evet. amaçlayan bir takım. Evet. Diyeyim Aston Villa için. İşte yani çekip getirebiliyorsun Emery'i. Yani çünkü vaat ettikleri çok daha fazla şey az önce bahsettiğim alıntısında da Emery onu söylemiş yani Premier bana ne vaat etti biliyor musunuz diyor ve yapım aşamasında olan bir proje diyor bunu evet. bunu La Liga'dan bulabilmesi belki yani şeyde anca işte Simeone gider Atletico Madrid falan emery'ye giderse ondan bulabilir belki hı hı. çok spesifik örnekler
0: gerekiyor evet. yani çok, çok çok çok nahi işte yani ha, pardon ya,
1: sen söyle ya, ben çok konuşuyorum zaten dinliyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah. Ben de şey siz satır aralarında sizin söylediklerinizden bir şeyler yakalarken ben aslında bir süre önce dert edindiğim ama o dert edindiğimi unuttuğum bir gerçeklikle bir anda böyle yüzleştim. Aklıma o geldi. Şimdi hani Emery'nin gelmesi öyle ya da böyle. Günler'in söylediği gibi Premier Lig'in büyüme hızını yine acayip körükleyen bir gelişme. Yani Lezervi'nin işte Brighton'da Emery'nin Aston Villa'da olduğunu falan düşünecek olursak yani, yani çok... gelecek acaba? Evet bir de öyle bir şey var. Bir gündem var. Yani çok çok uzak geçmiş dediği Premier League, bir şekilde liglerin kimliğini az çok birbirinden ayırmaya çalıştığımız futbola yavaş yavaş kafamızın basmaya başladığı dönemden bahsediyorum. Daha fazla Tony Poulis'in, daha fazla Sam Allardyce'in olduğu bir yerdi ama artık değil. Yani bunda tabii ki de bu yabancı yatırımların etkisi de büyük. İşte Aston Villa'dan bahsediyoruz. İşte Mısır ve Amerika'da bir ortaklığın olması lazım ki benim bildiğim kadarıyla bu bilgi teyde muhtaç ama hatırladığım kadarıyla Brentford, Brighton, West Ham, Tottenham kaldı İngiliz bunların yok <gülüyor> <İngilizce. gülüyor>
2: yani şey pa teknik direktörlerden İ- in- in-
0: gittin sandın bir an. Ha, yok yok İlk ben yok kul- kulüp sahipliğinden pardon, bahsediyorum zaten Zer- evet yok N- N- N- öyle bir yerde duruyor ki onur ben hani ironi yaptığını şey yaptım tamam, Dur- burayı keselim düşünmüştü. ironi yapmış olayım <gülüyor> <gülüyor> Güzel ama yani şöyle yani aynen işte dediğiniz gibi Premier Lig'in orta seviye bir takımı işte dünya futbolundaki baş alt hocalardan birini şeyin geçiyorum yani VRL'in yerine ve başarılarını falan tık diye çekip alabiliyor yani orada o ligin karakteristiğinin oturması açısından bu bir sıkıntı ama yine işte günlerin söylediği gibi işte size anlatırken arada ben de puzzle'ı kafamla birleştiriyorum yani atıyorum Unai Emery şu anda bu sezon Kalanında 10 tane öyle bir maç oynayacak ki öyle 10 maç oynayacak ki diyeyim işte 2 United 2 City Arsenal'la bir tane oynayacak Liverpool maçları falan yani şey o onu inanılmaz heyecanlandırıyordur ve yani Emery'nin veya diğer paydaşların o heyecanının yanı sıra ya işte dünyada hani işte takım sahipliği böyle değişiyor İngiltere Ligi'nin İngiliz hocalardan uzak kaldı bir kimliği falan şey oluyor aşınıyor falan Bunlarla alakalı herhangi bir derdi de yoktur diye düşünüyorum. Yani ben dolayı şuradan lafı getirdim. Geçmiş dönemde buradaki hoca dağılıma ve kulüplerin kimliklerine falan bir da biraz daha önem veriyordum. Ama hani artık özellikle de bu yabancı yatırımlardan sonra bunun da pek önemi kalmadı ve bambaşka bir yere haline geldi. Günlerin bahsettiği Premier League büyüklüğün konusundan bir anda o eski şeyi mi hat eski derdimi hatırladım. Ben de onu araya sıkıştırdım istedim.
2: Yani Yalnız tabii ay- Manchester United'ta topu bırakıp yenmek kolay şimdi. <gülüyor> Abi işte tam aslında lafa girerken de onu Bol- diyordum Bol- yani. Bol- Bu Bol- nasıl Brandt'e bir şanssızlıksa. Boatbram'dan karşı göreceğiz yani şimdi. <gülüyor> evet abi na- kayıp, nasıl bir şanssızlıksa yani. Önümüzdeki fixture nasılmış Aston Villa'nın? <gülüyor> Brighton diyor o abi güzel. Bize... Brighton, Liverpool, Tottenham. Aa iyiymiş ya. Şanslı Emery. Tamam tamam
0: yani. Ya, b- bizi bize de tutuyor. Emery denk geliyor abi yani ilk maçta yani. Zaten en son bıraktığımız ya VRL. Hafta içi de. Match United. Avrupa Ligi finaliydi yani.
1: Bir maç daha var. Manchester United, Aston Villa. Kupa maçı. Aynen lig kupası maçı varmış Perşembe. Playoff gibi oldu yani. <gülüyor> bir daha yener misiniz? Yani bilmiyorum, yenebiliriz herhalde
2: ya. Bu defa Ultraforttu ama. Evet. ya e, United'in fa- kadrosu da çok
1: e, ideal gibi değil
2: gibiydi. Ben burada maçı izlemedim de, e, sadece Hollerine falan bakabildim. Hı hı. Yani şey yokmuş Tabi, mesela.
1: Sağ, sağ içine dener misiniz? dönelim, dönelim. Aynen, yani şöyle bir durum vardı. United. Fernandez Sa-
2: yoktu mesela sanırım.
1: Az kadroli çıkmadı hatta, işte maçın en önemli hikayelerinden biri de Ronaldo'nun kaptan olmasıydı hakta işte bütün birinci kaptanlar sağda olmadığı için belki Ronaldo'ya vermiş. Yani böyle çok iyi niyetli olduğundan değil de. Ronaldo da maçta, Minks bayağı bir güreşti bir noktada sağın bir maçın bir yanında. O da maçta kendi tüm yaptığını özetler bir şeydi. Aslında çok da bir şey if- ifade etmedi yani. Çok sade bir şey ortaya koyamadı. Ya maç biraz da açıkçası şey oldu. Evet yani iyi bir başlangıç oldu. Azda iyi bir tat bıraktı. Bunları bir kenara bırakırsak. Çok da bir şey ifade etmeyen bir maçtı bence iki taraf açısından da. Yani şöyle senin birini istediğin gibi United aslında çok da ideal bir kadro çıkmadı. Epey yedek kadro çıktı. Diğer yandan Aston Villa'nın golleri çok erken geldi. Ve hani mesela ikinci gol zaten direkt free kickten. yani oyun içinde olan bir gol değil. E ve o hızlı başlangıçta açıkçası oyunu biraz başka bir noktaya götürmüş olabilir. Karşısındaki rakibinde zayıf olduğunu düşünürsek. Yani o anlamda yani böyle gümbür gümbür gelen bir galibiyet değil evet güzel bir galibiyette ama çok da abartılmak gerekiyor olabilir. Ama onun dışında beni dikkatimi çekenler villaya dair ilk maç itibariyle Beklerin geride konuşlanışı oldu. Mesela ben bir pozisyonda işte topu çizgide bir oyuncu aldığında aa herhalde keş falan dedim mesela. Matt cash daha kendi yer alanındaymış. Bu mesela Gerrard döneminden bana göre en büyük fark. Çünkü de ben önceki podcastini söylüyordum hep Gerrard dönemin en önemli özelliği iki Bek'in sürekli çizgide oluşu, sürekli genişli onlardan verilişi. Geri kalan bütün takım da merkezde oluşuydu. Ve i̇nanılmaz kısır bir takım haline gelişti Aston Villa'nın topu orada alanlar hep bekler oluyordu ve işte mesela Lionel Bailey gibi çok iyi bir kanat oyuncusu varken atıyorum sen onu bayağı sıkıştırıyordun içeriye. Hani bu maçta Bailey'nin mesela topu kenarlarda alışı, kenar oyuncularının gerçekten kenarlarda konuşuyun, takım biraz daha geniş bir halde oynaması. Kağıt yani... üzerinde
2: 4-2-2 çıkmış
0: sanırım Aston doğru. Evet doğdu. yani ya yani Villarreal'de son dönemde kullandığı 4-4-2'ye benzer diyeceğim ama ya, yani benim evet değil ya
1: i̇ki kim? Evet. Iki kim?
0: O zaman
2: benim önümdeki şey yanlış.
0: Yani şöyle Douglas Lewis'de Dan Donker'in önünde bir şekilde Buendia ve Ram- Ramsey vardı senin en önündeki önünde şey Bayley odur diye Watkins düşünüyorum. Bailey Watkins görünüyor bende. Be- Bailey Watkins yani o şekilde dizmiştir yani şey, diye şey yapıyorum düşünüyorum kanatlarda
2: ama. kanatlarda Bailey'nin toplam oluştuğunu söyleyince ilginç geldi de şey. O zaman bu ya çok şey, şey değil, Güvenilir bir şey değil
1: yani. Jacob Ramsey çok başlıyor. Ben zaten en sevdiğim oyuncu en açıkçası takımda. Acayip bir maç oynadı. Orada bence Jacob Ramsey bu maçta şeydi yani. Sağ iç gibi oynadı. Mesela da iç oyuncusu gibi oynadı. Ben biraz daha <gülüyor> 4-3-3 gibi diyebilirim yani. Dan Donkert-Çapa biraz daha Douglas'lu daha serbest. Şey gidip geliyor zaten Jacob Ramsey. Bu Endia Bailey de kanatlarda merkezde Watkins diyebilirim açıkçası ama bilemedim.
2: Dingen'in frikik golünde Martinez'in payına ne diyorsun?
1: Evet, enteresanmış. Evet, ben de Twitter, video, videoyu videoyu yeni gördüm ben de. Evet. Ya bilmiyorum ne kadar etkildir tabii de. Ben yani biliyorsun bazen onlar iyi iş yapıyor diye de sonuçta. Rakip rakip kalecinin
2: <gülüyor> topu görmesini engelleyecek bir pozisyonu getiriyor sanırım şey evet. barajı. Evet, evet. Santim
0: santim talimat vererek. Yani burada da tabi Manchester United'ın Aston Villa'nın sıralamasından falan bağımsız. Yani Unai Emery gibi işte son o sözünü ettiğim az önce bahsettiğim VRL United Avrupa Ligi finalinden önce kaç 25 tane Manchester United maçı izledim falan diye psikopat gibi maç özelinde analiz yaptığı çok aşikar olan Emery'e karşı orta sahaya Eriksen ve Fandebek'i koyması e, Hag Koca adına da bu maç özelinde bence eksiği yazar. Evet. Zaten dediğim gibi bir Aston Villa'nın genel olarak zaten reaksiyon vereceği bir dönem. E, Emery'nin bu tek maçlar özelinde, finaller özelindeki öyle ya da böyle ustalığını diyeyim az çok hani dünya futbolu da biliyoruz. Dolayısıyla ben e, Hag'dan daha başka türlü bir plan A planı beklerdim. O benim için ayak kırıklı olur. başta
2: oldu. Ronaldo'lu bir başlangıç planı hiçbir şekilde ideal değil yani United
0: için artık. E, sen zaten kafadan zorlanması oradan başlıyor diyorsun yani her şeyin içerisinde. Yani. O da apayrı bir dert.
1: Yani villa kısmı ee, böyle. Bilmiyorum ilerleyelim mi? Çok burada kaldık. İsterseniz diğer konunuza geçelim.
0: Evet devam edebiliriz. Zaten açıkçası ikinci ve son bölüm diye bir geçiş yapabiliriz. Burada çünkü bugün ikinci konu olarak ve ikinci son konu olarak bir süreliğine bizim gölgede ve güneşli olarak ara verdiğimiz yere kendimizi arıyorken olmaktan korktuğumuz yere yani süper lige biz dönelim istedik bu hafta şöyle bir kısa bir tur yapabiliriz ve Galatasaray Beşiktaş derbisinden hatta başlayabiliriz şimdi şöyle onlara pas atarken şuradan gireyim şimdi hoca değişikliği münasebetiyle evet biraz daha Beşiktaş tarafından başlayabiliriz ama hani bu Valerin İsmail'i göndermeye geçtim. Hoca'yı gömeli çok olduğu gibi geliyor böyle. Öyle bir izlenim oluştu yani bende. Henüz daha iki haftalık süreden falan bahsediyoruz belki ama. Yani Beşiktaş Valerin İsmail'i göndererek nelerden vazgeçmiş oldu aslında. Bu konuşulması gereken bir konu. Ama yani ben biraz daha sanki nasıl söyleyeyim. Tabii ki de Onur kendi karar, karar verir diyeyim ama o kısmı daha sormadan. Ben Şenol Hoca geldikten sonraki bu iki hafta ve daha nispeten güncelde kalacak olursak. Derbi üzerinden Şenol Hoca'ya dair neler söyleyebiliriz Onur'a sormak istiyordum. Ben de pası böyle atabilirim.
2: Ya açıkçası benim beklediğim gibi biraz oldu şey derbi. Yani çok fazla bir beklentim yoktu bu maçtan. Zaten yani son yıllarda İstanbul derbilerinde iç sahada oynayan takım genellikle kazanıyor. Bunu bu sene Beşiktaş biraz bozdu. Zaten İsmail'in Valerien İsmail'in göreve devam edememesinin sonuç anlamında en büyük nedenlerinden biri de buydu. Üst üste 3 büyük maç tabii şeyi de Başakşehir'de bunu dahil ediyorum. İçeride kazanamayınca Oyun anlamında da geriye gidişler başlayınca. Bence Valeriyen İsmail'in kendi vaat ettiklerini artık sahada görememeye başlamıştık. Ama yani bunun nedenini ne diye sorarsan tabii ki kendimce verebileceğim cevaplar olabilir. Ama ben şeyi hiç hatırlamıyorum. Hani bir medyada hocaya maç sonlarında böyle bir soru veya işte antrenman öncelerinde oyuna dair bir soru sorulduğunu ve hocadan... Bu anlamda bir cevap alabildiğimizi hiç görmedim ki basın toplantılarında teknik direktörlerin neler söylediğine çok dikkat eden biriyimdir doğru anlayabilmek için. Dolayısıyla yani şey Valeryan İsmail döneminde oyun anlamında o Beşiktaş'ın geriye girişinin nedenleri neydi? Sadece bu dışarıdan gözlemler yapabiliriz. Bence şeydi yani esas neden bir personel değişikliği yani o işte son transferin son döneminde yapılan tırnak içinde fırsat transferleri. Beşiktaş'a da hiçbir takıma iyi gelmediği gibi Beşiktaş'a da iyi gelmedi. Başta Deli Ali olmak üzere. Daha sonra işte Josef Dessoz'un takıma dönüşü. Sakatlıktan sonra hiçbir şekilde kendini toparlayamaması. Yani bu şeyin Beşiktaş'ın merkez orta sahasının bir türlü herkes üçlüsünü bulamamasının oyundaki geri gidişin esas nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ama belki daha da başlıca neden? Artık oyuncularla hoca arasında bir bağ kopması olmuştu galiba. Yani son Hatay maçının Sonunda hem hocadan gelen oyuncuları suçlayan açıklamalar hem işte Weghorst başta olmak üzere oyunculardan oyuna yönelik eleştirilerden net olarak anlayabildik. Yani artık oyuncuları bir şeye ikna edemiyorsunuz zaten başka bir şey konuşmaya da gerek kalmıyor. Belki de en önemli şey bu teknik direktörlük işinde yani çok fazla taktiksel detaylara boğulabiliyoruz yorumlamaya çalışırken bazen ama. Yani çoğu zaman temelde çözümler ya da sorunlar çok daha basit olabiliyor yani Beşiktaş'taki sorun da bence artık hocanın oyuncuları kendi fikrine ikna edememesi idi. E sonunda işte Şenol Güneş beklenen oldu. Yani artık sezon başından beri gelmesi isteniyordu, çağrılıyordu. Kulüpte başkan da daha fazla bu çağrılara, baskılara dayanamadı, direnemedi. Ve görevi getirdi. Ümraniye spor maçıyla başladı. Çok ideal bir maçtı iç sahada.
1: Olur bir şey sorayım mı? Kesiyorum onu. Şenol, Şenol Güneş mesela üçüncü olursa ne olur Beşiktaş'ta. İyi kötü anlamda söylüyorum. Yani şimdi öyle bir durum da var bence de o yüzden. Şimdi Galatasaray'da da aynı durum var Beşiktaş'ta da aynı durum var. Yani hocalar şampiyon yapmak için geliyor takıma sanki ve Hı-hı. sanki o hedefin gerçekleştirememek çok büyük bir yıkıma sebep olacak. Ya atıyorum Başakşehir'de bu yok mesela. Yani ya da... Bu
2: sezon üçüncü yaparsa Şenol Güneş Beşiktaş'ı büyük bir yıkım olmaz bence. Yani şöyle olabilirdi. Eğer sezon başında gelmiş olsaydı yani işte yaz kampını Beşiktaş Şenol Güneş de yapmış olsaydı falan ve sezon sonunda bu denklemde üçüncü olsaydı o zaman sorun olabilirdi ama şimdi işte Fenerbahçe eksik maçını kazansa 10 puan çıkıyor fark Beşiktaş'ta. Hani önünde Başakşehir gayet iddialı. Hani Galatasaray zaten iddialı bir kadro kurmuş durumda. E, Trabzonspor hala kendini toparlayamasa da kağıt üzerinde iyi bir kadroyu sahip. Önündeki takımlar da Son derece güçlü görünüyor. Hani buradan sezon sonunda bir üçüncülük. Bence Şenol Güneş'e çok büyük eleştiriler getirmez. Yani kendisini bir sonraki sezona atar diye düşünüyorum.
1: Ben bilmiyorum. Çünkü bu sene sanki pek çok takımda var bu. Yani dediğim gibi başta Galatasaray Beşiktaş olmak üzere. Yani kesinlikle şampiyon olmak üzere kurulmuş ona göre.
2: Galatasaray üzerinde evet yani. Beşiktaş'ın da sezon başında öyleydi ama şimdi hani bir değişiklik gerçekleşti ve biraz geriye de düştüğü için takım. Dolayısıyla artık ne taraftarların ne medyanın Beşiktaş'tan bir şampiyonluk beklentisi olduğunu pek
1: sanmıyorum ben. Ya bir, Biraz ondan diyorum ya. Bence o hedeften çok uzaklaştırdılar. Şenol Güneş oraya ne kadar getirebilir veya işte yani bir şey var sanki. Anlam boşluğu var gibi şu an. Yani Beşiktaş'ın ne yapmak istediğine dair, neye evet, kesinlikle, dair. Evet
2: kesinlikle, kesinlikle abi. Yani son benim gazete duvardaki Galatasaray Beşiktaş derbiyasında da Beşiktaş üzerinde o tespiti yapmaya çalıştım. Beşiktaş'ın bir arafa sürüklendiğini. Evet. İşte ama Beşiktaş
0: zaten aslında Sergen Hoca'nın son dönemi itibariyle düşünecek olursak Avrupa'da duvara çarpmasının ardından aslında yine zaten bir arafa düşmüştü. Biraz daha farklı bir formda olsa da ve tam o noktada Ceyhun kazancı ve onun fikri üzerine mutabık kalan insanların Valen İsmail hamlesi sanki o günlerin az önce bahsettiği şampiyon olmak için kurulan takım veya şampiyon olma sürecindeki ilk sezon. Falan bu ayrımlar bu tip böyle nüanslar diyeyim bunun manifestosu her neyse sene başına yönetim tarafından daha iyi dillendirmeliydi madem öyle evet. durumu. Ya ben kendi, yani... kendi
2: adıma şunu söyleyebilirim Beşiktaş'ın sezon başında işte Valeri İsmail'le planları falan hani bu sene mutlaka şampiyon olacağız gibi bir şartlanması yoktu abi. Ama bu dışarıya ne kadar bu mesaj iyi verilebildi bence çok kötü verildi. İşte tam bundan bahsediyorum yani yine, işte. Yine tarafların... şampiyon olacağız falan biz Valeri İsmail'i göreniyoruz şampiyon Tabii. olacağız falan dendi dışarıya. Tabii. Ama yani içeride böyle bir şey yoktu. Yani benim bildiğim kadarıyla yoktu. Yani en azından Fenerbahçe'ninki kadar veya işte Galatasaray'ın hı hı hı. kadar bir acil bir şampiyonluk beklentisi yoktu. Çünkü yani son 7 senede 3 defa şampiyon olmuş Beşiktaş vardı. Yani zaten beklenemez i̇şte, hani abi, Fenerbahçe kadar bir... Aciliyetle olan bir durum yok diyorsun. Yani Beşiktaş'ın acil şeyi, durumu artık ya bunu söylemek de bana biraz anlamsız geliyor kulağıma. Yeniden yapılanma ama o kadar... Çok sık söylendi ve artık biraz içi boşaltılan kavramlardan biri oldu ki pek inandırıcı şey, gelmiyor. Söylendi abi, bu yeniden yapılanma korkarım bir yeniden kapılanmaya görecek <gülüyor> diye
1: bir endişem var benim artık. Ya şöyle bir şey var bu arada ben şunu da gözlemliyorum kendi adıma. Ya, Türkiye'deki bu başka kurumlarda, kuruluşlarda, insanlarda da görebilirsin. Yani biri bir süreçten geçiyor ve o süreçten geçen kişi senin fikirlerini onaylamadığını hatta tırnak içinde sevmediğin biri de olabilir. Ama aslında o deneyimin bir önemi var. Ve o kişi de esasında sen her ne kadar yani görüşlerini tavrını şusunu beğenmiyorsan da esasında önemli bir konumdaki biri yani o deneyimin bana göre bir değeri var ama daha sonra onun karşısında yer alan kişi kurum her neyse benzer bir süreçten geçiyor benzer şeyleri deniyor benzer hataları yapıyor ve benzer sonuçlara varıyorlar bu tekrar ediyor. Yani biz bunu Beşiktaş Galatasaray üzerinde önce Fatih Terim dönemindeki Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısızlığı sonra Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısızlığı üzerinde gördük. Benzer bir şey işte geçen sene Galatasaray çok ani bir yeniden yapılanmaya çalıştı. İşler çok kötü gidince bir anda işler tam tersine döndü. Beşiktaş şu an yeniden yapılanmaya çalıştığını söyledi. Olmadı yine tam tersine döndü. Yani aslında...
2: Galatasaray bir de Fatih Terim'le yeniden yapılanmaya çalışmıştı, başlangıçta
1: Şeyden bu aklıma geldi. Geçen Sergen Yalçın şeye çıkmış, Candaş Tolga Işıyan programda evet. çıkmış. Orada mesela konuşuyorlar. İşte daha önce konuşmadığını söylüyor. İşte ilk defa açıklama yaptığını falan söylüyor Sergen Hoca. Orada da mesela işte niye başarısı oldunuz, neden başarısı oldunuz? Ya bence tespitler mesela Fatih Terim'e çok benziyor açıkçası. Ve geçtikleri yollar da çok benziyor.
2: Net bir cevap duyabildim mi? Efendim? Net bir cevap duyabildim mi? Neden başarısız olduklarının dair? Ben duyamadım da.
0: Net'e en yakın cevap, güner sözünü kestim abi çok pardon. Hı. Sene başında ben kontrat konusunda kulüple yeterli iletişimi kuramadım. Ki kontrat konusunda o sürecin uzaması bizim yeni seneye dair planlamamızı da çok geciktirdi. Bence en önemli sebep buydu gibi. Yine aslında netlik barındırmaktan görece uzak olan ama kendi için en netliğe en yakın olan cümlesi buydu benim abi. en çok duydu.
2: Bazen olur böyle idi. Sergen şey Organize'in de milli takım şey milli takımın Euro 2020 hı hı. başarısızlığından sonra bir 2-3 saatlik bir basın toplantısı yapmıştı ya. Orada hı hı. da bir cevap gördü. Evet Orada bayağı sıfırdı. Orada bu Sergen Hoca'nın bu kadar dediği bile yoktu abi. Orada bayağı hiçbir şey yoktu. Yani evet. başarıyı ve başarısızlıkları tanımlayamayınca bir e, süreklilikten de bahsedemiyorsun haliyle.
1: Ben oraya oraya değil de başka bir dedikodu çekmişti. Yani Fatih Hoca'nın makas açıldı dediği kavramda da canla başla olga soru niye böyle oldu falan gibisinden. Sergen Hoca da diyor ki çok güçlüler <gülüyor> e peki hocam diyor, ne olacak o zaman diyor. böyle mi gidecek hani hep biz kendi yerel ligimizde böyle debelenicek miyiz dışarıya bir, evet. bir süre böyle gidecek <gülüyor> Sergen Yatsın yani aslında mesela Fatih de yaptığı tespit bana göre çok farklı değil bundan ben hani bunu yanlış doğru olarak kısmına gelmiyorum şu an yani çok benzer deneyimlerden geçip benzer sonuçlara vardılar belki Trabzonspor kendi deneyiminde Abdullah Hacı benzer bir yola girecek yani biraz da bunlara açıkçası gelmek istiyorum bana çok enteresan geliyor çünkü bu Hani büyük kulüplerin yeniden yapılanamaması da bence biraz böyle. Yani bak Beşiktaş gör Galatasaray yeniden yapılanamadı. Neden? Yani büyük kulüp dediğimiz o kulüplerin kendi içinde bir çok ani reaksiyonu oluyor. İşler biraz kötü gitmeye başladığında sizin o antrenörü, o fikri, o getirmek istediğiniz ideolojiyi orada tutabilmeniz çok güç. Yani dolayısıyla sizin aslında vakit kazanabilme gibi bir lüksünüz yok büyük kulüplerde. Dolayısıyla yeniden yapılanma olacaksa ya bu biraz daha... İşte benim sevdiğim bir söz, Brandon Rodgers'ın sözü. Hem uçağı uçuracaksınız, uçururken uçağı inşa edeceksiniz. Ya da biraz böyle arka plandan gidecek. Çok fazla sözünü etmeyeceksiniz bunun gibi. Çünkü biraz düşmeye başladığınız zaman zaten siz yapmak istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Katılıyorum bu tarz, dediğine. Bu tarz kulüpler
2: Katılıyorum. Ama işte bunun sonucu Şenol Güneş olunca da artık yani... yani Ama işte Şenol şöyle, Güneş, şöyle Şenol oluyor. Şenol Güneş bu arada yani Beşiktaş'ın tarihinin en başarılı iki hocasından biri. Ben şu, şöyle de gayet diş, şöyle yeterli buluyorum. Abi.
1: Sorun Şenol Güneş değil burada. Ya şöyle düşün abi. Bir siyasi figür geldi. Ortalık çok kötü oldu. Yani çok radikal bir figür seçilir yani. Hani böyle olur ya. Hani Hı. bu kadar kötü bir sonuç aldığında da bu kadar sert bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Hani Galatasaray'da Beşiktaş'ta olandan bahsediyorum. Nasıl bu kadar sert bir tepkiyle karşılaşmamak için de belki bu kadar düşmemen gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o anlamda aslında kulüplerin de birbirlerinden alacakları, öğrenecekleri çok fazla şeyler var. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı yanlışlar var Galatasaray'ın var Beşiktaş'ın var işte Trabzon'un da var falan ama kulüplerde her yeni gelen yönetici sanki yeni baştan başlayıp ben her şeyi biliyorum benim istediğim gibi olacak deyip ondan sonra benzer süreçleri yaşayıp benzer hataları yapıp benzer yerlere varıyorlar o bana enteresan geliyor açıkçası. Hani Galatasaray'da Beşiktaş'ta o anlamda son yılların iki başarılı kulübü aslında baktın son beş senenin son 10 senenin hatta 2010'ların aslında en başarılı iki kulüp yani Türkiye'de.
2: 4 şampiyonluk Galatasaray, 3 şampiyonluk Beşiktaş. Evet ama Bir de şu Başakşehir an... ve Trabzon işte iki defa oraya.
1: Ama yani baktığında yeniden yapılanan ve biraz arafta olan iki kulüp görüyoruz. Enteresan bence işte. Ben söyleyeyim.
0: Yani ben en ideal diye bunu söylemiyorum ama ideale en yaklaşan çözümün Brandon Rogers'ın benzetmesi üzerinden gidecek olursak biz bu uçağı in- inşa etmek istiyoruz şu an itibariyle bu uçak şu an yerde henüz de havalanmadı havalanacak şu an inşa ediyoruz mesajının verilmesinden geçtiğini düşünüyorum yani şundan bahsediyorum. FEDA döneminde Beşiktaş'ın açıkladığı manifestoda taraftar tarafından ilk etapta birebir sahiplenilip... ...ya işte tamam biz başımızı öne eğip, bunun 5 senelik bir proje olduğunu düşünerek o maça gidelim izlenimi yaratmadı. O dönemde sö- zaten hatırlıyorum kon- konuşuluyordu söylenilenlerle yani. Söylenilenlerle
2: yapılanlar gene birbirine tutmadı o dönemde
0: de tutmadı. Tabii ta- tabii yani hem taraftar onu sahiplenmedi tamamıyla... Ve tamam ya biz biraz daha sakin olalım bunun proje olduğunu inanalım demedi. Herkes ya Beşiktaş ne fedası kardeşim Beşiktaş şampiyonluğu oynar dedi. Hem de daha sonra oradaki o dezenformasyon yönetime de yansıyıp aslında vadilenler de yapılmıyor oldu. Bunların tamamını şu yüzden söylüyorum. Hani ben diyorum ya Valeri İsmail geldiğinde Beşiktaş'ın rotası yönetim tarafından daha net çizilebilirdi. Bu duruş dışarıya daha iyi yansıtılabilirdi. Yani Sampdoria maçından 4 saat önce hocanın arkasında izlemek zaten burada bir sıkıntı var demek gibi bir şey oluyor. Yönetim orada daha iyi bir pozisyon olabilirdi. Bunun zorluğunu da feda döneminden alınmadığı kadarıyla gözümün önüne getiriyorum. Bu öyle yönetim bir açıklama yapacak web sayfasından ve böylece rota çizilmiş olacak. Bu kadar basit değil. Okey. Ama öyle ya da böyle yine de çözüme en yakın olan seçeneğin ben bu olduğunu ve dolayısıyla... O anlam karmaşasının günlerin bahsettiği anlam boşluğunun Valerian İsmail ilk geldiği anla itibaren zaten oluştuğunu ben düşünüyorum. Ben ben. Ceyhun Kazancı ile
2: beraber yaptıkları o Valerian İsmail reç... Şenol güneş mi Valerian İsmail mi mevzusu değil bence yani e, sadece sağa içiyle ilgili bir konu da değil bu yani büyük de bir rant kavgası var aynı zamanda kulüplerde e, ve Beşiktaş bir yola girmişti yani nedir o yol kısaca yani transferleri menajerler üzerinden Yapmayan artık, bunu reddeden bir yapı kurulmuştu. Kusursuz bir yapı değil, bence de değil. Eleştirilebilecek çok tarafı olan, çok kusuru olan bir yapıydı başlangıç itibarıyla. Ama net olarak o çizgiyi koyan, biz artık kendi araştırmalarımızla, kendi bünyemizde bu transfer işini halledeceğiz diye bir karar, kararı vardı Beşiktaş kulübünün. Ben Valerian İsmail'e de, onunla birlikte Ceyhun Kazancı'ya da gelen, bence çok orantısız, saldırıların tebelinde, bu rant kavgasının olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Beşiktaş o şeye girdik dikkat edersiniz. Yani sezon başında işte Premier Lig takımı yakıştırmaları yapılan Beşiktaş şu an acaba kadro yetersiz mi döngüsüne girdi. Ee, i̇şte Masuak'ı yollanacak devre arasına işte de yollanacak. Yerine şu gelecek bu gelecek. Hani şimdiden yazın daha 12 transfer yapan sanırım 12 transferdi. Beşiktaş'ın bir evet. devre arasında en az 3-4 transfer daha ihtiyacı olduğu konuşulmaya başlandı. Şimdi bu transferler nasıl yapılacak? E hatta oraya bir transferler nasıl yapılacak sorusuna bir ekleme
0: yapayım. O kısmı çok uzatmadan. Şenol Hoca basın toplantısındaki Ceyhun kazancı hemen yanındaydı. İmaen biraz yani süreci nasıl yöneteceğiz? Ceyhun biraz daha az konuşacak. işini yapacak. Ben kendi tarafıma odaklanıyorum. Böyle çözeceğiz işi dedi. Yani dolayısıyla transferler
2: nasıl yapılacak konusuna... Bence bir ışık tutuyor aslında o basınca. Yani olması. şimdi Galatasaray geçen sene başka bir yollaydı. Bu sene başka bir yola girdi. İşte Mertensler geldi, Torayralar geldi. Yetmedi, Icardi geldi falan filan. Yani bu süreçten mutlu olan bazı insanlar da var. Yani işte ben esasen derbi özelinde
0: sağ tarafına tarafını geride bırakıyorum. O daha ayrı bir konu olur ama hani kulüplerin sahip olduğu yapılarla alakalı olarak... Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın son durumu ve nispeten birazcık da Fenerbahçe'nin son durumu ki Fenerbahçe daha iyi bir zemine oturtmuş olarak görünüyor bu durumu. Biraz bunun üzerine gitmek istiyordum. Beşiktaş tarafı ister istemez hoca değişikliği sebebiyle biraz daha uzun sürdü. Galatasaray tarafına her ne kadar çok değinmemiş olsak da ben Jesus birazcık şu an daha şey olduğu için diyeyim. Böyle çok daha dillerde olduğu için en azından oradaki organizasyonla alakalı böyle çok dikkatinizi çeken yine saha içinden biraz daha yukarıdan bir yerden bir şey soruyorum. Buraya dair dikkatinizi çeken herhangi bir şey var mı? Sonuçta Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en uzun süre şampiyon olamama serisinin sonrasında e, Jesus'u getirdi. Ve şu anda Jesus'un hep saha içinde yaptıkları çok daha fazla gündem oluyor. Ve organizasyonla alakalı çok dikkat çeken bir şey yok. Bir durum yok. Bunu bu merakımı gidermek için soruyorum. Sorunun özeti şu. Fenerbahçe yönetimsel açıdan sizce Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha farklı bir şey yapıyor mu şu an? Jesus'un saha içindeki mahirliğinden bahsetmiyorum. Bu... Yönetimsel olarak biz şu yola girdik sürecinin bir sonucu mudur? Yoksa available durumda olan en ismi itibariyle falan da Jesus'ta o geldi ve ocağı her şeyi götürüyor. Durum bu mu? Oraya dair gördüğünüz bir detay bence var mı? Iki, Bunu biraz merak ettim için söylüyorum.
2: söylediğin abi. Yani yönetim böyle çok acayip bir işte şey son 4 senede Fenerbahçe Ali Koç yönetimi son 4 senede yaptığı hatalardan işte dersler çıkardı. Ve sonunda işte son derece kurumsal bir yapı kurdu gibi bir durum önce yok Fenerbahçe'de. Gerçekten yani George Jesus e, çok büyük fark yarattı. Yani son maçta mesela başlarında Jesus olmasaydı e, çok büyük ihtimalle o işte şey kırmızı kart, kişiden kırmızı sonra. kart e, meselesinden sonra zaten bir öncesinde taraftarlar çok alevlandı biliyorsun Hüseyin Göçek. E, aleyhinde Hı. çok ciddi bir şey tepki vardı. Üzerine işte bence yine tartışmalı bir kırmızı kart. Yani net, evet hak etti, hak etti bat şu an yatılmayı diyemeyeceğimiz pozisyondan sonra bir infial olabilirdi orada. Hı-hı. Cesus'un oradaki şeyi, tepkisi ilk verdiği, hiç hakeme bakmadan Patşuay'a yaptığı hareket, hani daha dikkatli olmalıydı demeye getirmesi. Yani şey Fenerbahçe'de şu an Cesus sayesinde bütün dikkatler saha içinde bence. Yani şey kaymıyor, şey, e- konsantrasyon başka yerlere kaymıyor, oyuncuların da kaymıyor, yönetim de kaymıyor. Yani eğer Cesus olmasaydı burada bence Ali Koç yine dayanamaz. Bir yerde çıkar konuşurdu yani işte bize şöyle... ...şey var, operasyon var... ...işte VAR'da FETÖ'cüler varmış falan filan... ...geçen senelerden gördüğümüz şeyler... ...yani onun evet. mübalinde yine... ...Fenerbahçe'yi bozabilecek... ...dengesinden çıkmasını sağlayacak... ...kelamlarda kesin bulunurdu bence... ...yani herkes orada şey tutuyor... ...doğru dengede tutuyor...
0: Jesus. İşte beni de açıkçası ondur. tam yani kapatmışı yaparken Gü- Güner'in bu söylediği bende bu pencereyi açmıştı. Hani Güner şey dedi ya aslında Türkiye'de dört büyüğün diyeyim, birbirinden öğreneceği hani evet. olumsuz anlamdaki örnekleri değerlendirip kendini daha iyi duruma getirebileceği çok sayıda case var esasen. Ama şu an hani şey daha anlık sonuçlar bu- falan kulüplerin böyle manifestörü bununla ilgili pek bir derdi olmadığı için o sonuçları iyi gittiği sürece... Yani biz aslında bunu ne yaptık da bu duruma geldiğin sorgulanması bile yapılmıyor. Ve dolayısıyla birbirinden ders almadan sonsuza dek bu dört büyük kulüp serüvenine devam ediyor yönetimsel açıdan. Ben de buna ya dikkat Türkiye'de çekmek istedim. Türkiye'de
2: dört büyüklerde yani birçok futbol kuyumunda öyle de büyük takımlar üzerinde konuştuğumuz için büyük bir yönetim boşluğu var abi işin doğrusu. ve Dolayısıyla Hı-hı. artık teknik Hı-hı. direktörlerinde bu e, aynı zamanda yani sadece saha için değil bu kaotik ortamı da bir yandan yönetebilecek insanlar olması gerekiyor zaten. İşte Galatasaray'ın ısrarla sürekli Fatih tereme gitmesi, işte Beşiktaş'ın şimdi ikinci defa Şenol Güneş'e gitmesi, bundan sonra mutlaka tekrar Sergen Yalçın'a gideceği bir şey olacaktır, süreç olacaktır. Tabii işte Fenerbahçe'nin daha önceki dönemlerde Aykut Kocaman'ı, Ersun Yanal'ı tekrar tekrar gündemin almasının hepsinin sebebi, yani şey camiyalları kulüplerin yapısını çok iyi bilmeleri ve sağ ile beraber oralarında yönetebileceğini, o boşlukları doldurabileceğini duylan. İnanç aslında. Cesus'un yaptığı da aslında tam olarak böyle bir şey ama Cesus bir yabancı. Yani bunu daha önce bir yabancı teknik direktör bir de daha ilk gelir gelmez başarabildi mi diye düşünüyorum. Belki çok öncelerden Derval örneğini sayabiliriz. Güneyn gel- bilmiyorum
1: ama. Gelir gelmez çok hemen başarılı olmuyor mu yok yani Başarılı gel- olmak anlamında
2: de. değil de yani bir etki yaratıyor. Yani. Sahip olduğu kariyer isminin etkisiyle tabii ki. Hani şey... Mesela işte o dönem tesisleşme konusunda çok kötü kulüpler. Galatasaray'ı o anlamda bir atılım yapmayı ikna ediyor mesela. Tabii, tabii. Yanlış bilmiyorsa.
1: Evet ama mesela Jesus'un bence öyle bir konumu yok. Yani Jesus gittiğinde burada nasıl bir miras bırakacaklar? Sen bence bir miras bırakmayacak yani. Kazandıkları dışında. Öyle bir hoca değil yani o anlamda söylüyorum. Kurumsallaşma vesaire. Sadece çok büyük bir hocaydı. Acayip ya yani buraya, Obra, gelme, buraya gelmeden yani, önce ben de öyle
2: düşünüyordum ama burada gösterdikleri benim biraz fikrimi değiştirdi abi açıkçası.
1: Abi bence Obradoviç gibi olacak işte. Yani kazandırdı, inanılmaz güzel hatıralar, deneyimler bıraktı. Evet yani sonra devam ediyor hayat. Yani Derval'in yaptığı daha farklı bir şey mesela ondan da söylüyorum örnek açısından dedim. Yani Derval farklı bir, yani bir ekol yarattı diyeyim mesela. Yani Ya da da onu istiyordu ve o iki kutup birleşip farklı bir şey ortaya koydular. Yani Fenerbahçe'nin durumda bence biraz daha farklı bir durum var. Yani bir önce kazanmak isteyen bir kulüp var ve bunu en iyi yapabilecek hocayla gerçekten karşılaşmış duruyorlar. Bana öyle geliyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim. Ama bu, bundan ibaret. Daha fazlası değil diyorsun. Ya daha fazla ne olabilir peki sence?
2: Yani ne gibi? Ee, ya ben, ben tavırlarını çok bizim ezberlerimizi bozacak nitelikte, kafa açıcı nitelikte buluyorum. Jesus'un.
1: Abi o 6 ay son unutulur ya. Yani, bilmiyorum. Mimlerde kalır, anılarda kalır. Mümkün Mimlet. tabii mümkün Kom- ama. Komikli tweet atar yani hani o yüzden diyorum. Çok da önemli bir şey olarak değerlendirilmedi açıkçası kendime. Ya bu adamı değersiz, değersizleştirmek için söylemiyorum bunu. Yani ifade ettiği şey biraz daha farklı bana göre. Yani çok iyi bir hoca ama Fenerbahçe'nde bence ondan beklensel bir şey değil zaten. Hani. Ya böyle... öyle
2: bir beklentisi yoktur ama hani ekstra şeyler bulduklarını
1: düşünüyorum ben hoca da. Ya şöyle bir o şey var.
2: Tek beklenti bizi
1: şampiyon yaptır tabii ki yani yoksa. Ya şöyle bir şey var bence birkaç madde ekleyeyim ben de. Eğer vaktimiz varsa tabii niyata soralım. Çok mu uzattık ya da?
0: Yok yok. Son kısmı zaten bu şekilde bağlayacağız. Tamam. Senin eklemelerinle beraber finali yapabiliriz. Tamam. Eyvallah.
1: Ee, ya önce şunu söyleyeyim. Mesela Emery kısmında Nihat da bahsetti. Ben de başka programda bahsetmiştim. Nasıl Emery çok iyi bir uyum sağlıyorsa Villaya ne açıdan? Bu adamın daha önce işte Villarreal'de, Sevilla'da, Valencia'da başarıları var. Ve Aston Villa dediğin kulüpte yani bütçe, boyutu, stili olarak bu kulüplere çok benzer bir kulüp. Ee, yani dolayısıyla adam daha önce benzer yerlerde bir şeyleri kanıtlamış olarak geliyor. Hani Jorge Jesus'a direkt gördüğüm şey aslında bu. Bu Ali Koç'un da aslında Üzerine durdu bir konuydu. İşte puan ortalaması ikinin üzerinde. Bilmem ne liginde şu kadar başarılı olmuş. Doğru. Yani adam birkaç ligde Brezilya'da, Portekiz'de hatta işte Arap Yarımadası'nda işte en büyük kulüpleri alıp belli bir puan ortalamasını yakalayıp belli bir oyunu oynatıp şampiyon olmuş. Hakikaten yani dolayısıyla aslında ne aldığını bilerek alıyorsun. Yani güvenli bir seçim ve hakikaten iyi bir tercih olmuş. Ama diğer yandan şuna bakıyorsun. Fenerbahçe çok uzun bir süre yani lövün peşinden git. Ve hani Löv'de çok uzun süredir mesela kulüp takımı çalıştırmamış bir antrenör. Hani iyi antrenör kötü antrenör olma kısmına geçiyorum. Buradan şuna varıyorsun. Yani aslında tam olarak nette bir plan yok. Oradaki esas plan şu. Fenerbahçe'de demek ki en başında şuydu. Ya yani biz çok iddialı bir antrenöre gidelim ve bütün kulübün anahtarını bu antrenöre verelim. Ve hani o antrenörün dedikleri üzerinden kendimizi şekillendirelim. Bunu görüyorsun. Jorge'in ve şimdi... o
2: antrenörün bir yerli antrenör olmayacağını da karar vermişlerdi.
1: Evet ya ben onda da çok sakınca görmedim açıkçası o ayrı bir konuda çok uzar şimdi ya Fenerbahçe açısından görmedim öyle söyleyeyim ama şöyle şunu söyleyeyim tabii ya şöyle olur diye böyle olurdulardan gitmeyi de çok sevmiyorum özellikle Türkiye'deki futbol ortamında çok yapıyoruz bunu ama mesela şimdi şunu söylemek istiyorum yani muhtemelen Löv gelse bu kadar kısa sürede böyle bir başarıyı elde etmesi bence çok mümkün değildi mesela yani o anlamda biraz tırnak içinde de Fenerbahçe'nin sanırım şansı olmuş Löv yerine Jesso'ya gidilmesi. Ama yani Fenerbahçe'yi de buraya getiren bir süreç var. O programın başından beri bahsettiğimiz doğrular, yanlışlar. Senin dediğine katılırım. Çok kurumsal bir yapıya kavuşular da onun sonucunda mı cesut geldi? Hayır. Sadece Ali Koç'un yaptığı kendi hataları, kendince bulduğu doğrular, yanlışlar üzerinden. Böyle bir konumdayız şu anda. İlk geldiğinde işte Komali üzerinden daha kurumsal bir yapı hedefliyordu. İşte Kokulu, Komali falan. Onu tamamen iptal ettiler. Transferde başka bir modele girdiler. İşte menajerler üzerinden biliyorsunuz hepiniz belli menajerlik şirketlerin daha ön planda oldu vesaire. Transferi onlar yapıyor ve hoca da kendi çıktı hocanın kendi girdileri var. O menajer şirketinin belli girdileri var falan. ya Bir şekilde Bu sezonki kur- transferleri direkt Cesus belirledi ama galiba abi. Bence %50-50'dir ya. Yani toplamda baktığında. Ya tabii ki %100 Cesus'un olduğu transferlerde çok net belli işte. Henrike'ler Willian Arao'lar falan da
0: Söylüyor zaten kendisi evet. evet bu buydu şu yüzden aldım falan. Diyor.
1: Ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe hani doğrudan böyle textbook'ta bulabileceğim bir metodoloji değil ama deneye yanıla 3. 4. senesinde her neyse Ali Koç bir yapı oluşturmayı başardı. Ve aslında işin özü bu. Ben hani başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Belli bir süre bir işi yaptığınız zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu aslında belli şeyleri tespit edebiliyorsunuz. Çok farklı karakterler kişiler olsanız da. Ama genellikle siz gittikten sonra sizin yerinize gelen kişi o kurumda ya da o sektörde genellikle daha önce bulunmayan veya daha sizden bir öncekinin tecrübelerini kale almayan biri olduğu için aynı hataları tekrar tekrar yapıyor ve başa dönüyoruz bence diye düşünüyorum. E mesela Trabzonspor'un da atıyorum başkanı çok uzun süredir şu an kulübün başında. Başakşehir'in keza öyle. Hani bunların evet yaptığı yanlışlar, doğrular var ama bence yine de kendi içinde bir tutarlılık görebiliyorsun. Hani Fenerbahçe'yi biraz da buraya getiren böyle bir süreç var bence. Hani Ali Koç'un daha önceki sezonlarını eleştirebiliriz. Bu sezonun da yine az önce söylediğim şey üzerinden eleştirebiliriz. Belki lörgelse böyle olmayacaktı. Yani yine bir tık şans faktörünü de işin içine katabiliriz. Ama neticede onun istediği de buydu. Yani çok iddialı bir antrenörü getirmek, geçen sezonki başarının üzerine üstelik bunu getirmek ve sonucun son antrenörün istedikleri üzerinden bir takım kurum sonucu beklemek ve şu an başarılı gidiyorlar. Çok da iyi gidiyorlar gerçekten ve dolayısıyla bu anlamda tebrik edilebilir. Ee, diğer yandan şunu söylemek lazım. Bunu pek konuşamadık ama Onur aslında bahsediyor. Ee, Jesus neyi farklı yaptı? Hani Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'li kısma biraz tekrar geri getireyim. Hani hocaların ikisinin bahsettiği biz Avrupa'dan geride kaldık. Onlara yetişemiyoruz kısmına. Ama bu sene şunu gördük. Sadece Fenerbahçe değil. Diğer takımlarımız da aslında Avrupa'da başarılı oldu ve bunların ortak özelliğine baktığında bence direkt oyunun, dinamizmin, fizik kalitenin öne çıktığını görüyoruz ki. 2-3 sezondur Avrupa'da kendi ölçeğinde oldukça başarılı olan Sivas Spor'un da yine tırnak içinde hani bam bir oyun oynadığını biliyoruz yani.
2: Ya yani içlerinde en başarısız olan Trabzonspor yani Şampiyonlar Ligi'nden iki alt kademe birden düştüler. Bir başarıdan bence söz edemeyiz. Konferans Ligi'ne düşmedir başarısızlık olarak ben, bence. Ben o en orta, e, ayrılan yine... Diğer üçlüden en ayrılan da onlar oyun tarzı anlamında.
1: Aynen öyle. Ya yani başarısız diyemem ama başarılı diyemem. Ne diyorum mesela. 10 üzerinden 5 veriyorum Trabzon Avrupa performansına.
2: Yani şampiyonlar ligi için kurulmuş bir kadro bu. Gerçekten çok pahalı ha, bu da kadro bu,
1: bu da nedir mesela? Evet. Abdullah Avcı'nın sezon başında Kopenhag maçı sonrası yaptığı açıklama birebir Fatih Terim veya Sergen Yalçın'ın ilk şampiyonlar ligi tecrübesinde yaptığı açıklamalar. Yani teknik kaliteyle Avrupa'daki takımları yenmeye çalışmak. İki hoca da bunun böyle olmayacağını gördü. Sergen Yalçın birebir. İşte yine Candaş Tolgaş'ın programında söyledi. Yani ben nerede hata yapmışım? Ben takımıma çok güvendim. Yani biz kendimiz gibi oynamalıyız diye düşündü. 40 dakika. Abi Dortmund, onda
2: bence Do- iki açıdan yanılıyor Dort- bizim hocalar.
1: Dortmund'a önde bastım dedi mesela. Evet,
2: ee, evet. Jorges'in süsünü ediyor. Benim, benim de dikkatimi çekti o. Biz,
1: şey, biz, biz Avrupa Ligi'ni kazanabilecek güçte bir takım değiliz diyor mesela. Hala Aynen. Ama yani Fenerbahçe diğer rakiplerle kora hani kora oynayabilecek dinamizme Teknik kaliteye de sahip diyebilirsin belki Ama esas olarak dinamizm ve taktik beceriye sahip bir kulüp. Hani mesela bizim antrenörlerimizin yerelde kalıp Avrupa'ya çıktıklarında gördükleri buydu. Ha Bu antrenörlerimiz de bunu geri çeviremezler miydi? Bence birebir örneğini de gördük Fatih Terim'in kovulduğu diyeyim, sezonda ki Galatasaray Avrupa başarısı. Ligde kötüydü. Neden? Çünkü Avrupa'da oynadığı oyun ligtekin oyunlu değildi. Yani Galatasaray biraz daha işte direkt oynamaya, daha taktiksel bir oyun oynamaya müsait bir kadro hepsine sahipti. Teknik oyuncuları ise çok daha azdı. Ama işte Trabzonspor gibi kurulan, Galatasaray gibi kurulan takımlar, teknik or- e- gücü daha güçlü olan takımlar Türkiye liginde daha başarılı oluyordu. Topa sahip olup bir şekilde sürükleyebiliyordu rakibi. Hani Fenerbahçe o anlamda da öne çıkarabilir. Veya genel olarak takımların bu sezonki Avrupa'daki başarılarını bence biraz bu açıdan da görebiliriz.
2: Ve Fenerbahçe'nin yerellikte de yani şu an başarısı ciddi yüksek. bir başarısı var. Hani şey senin de az önce özetlemeye çalıştığın o Hani fiziksel kalite Avrupa'da başarı getiriyor ama işte geçen sene Galatasaray'ın durumu o teknik kalite yeterli olmayınca bu defa yerellikte tökezleyebiliyorsun. Hı. Fenerbahçe'nin net olarak hani bir fiziksel yoğunluk takımı olduğunu söyleyebiliriz ama bu durum onlara süperlikleri bir dezavantaj şu ana kadar
1: ya, yaşatmadı.
2: Bir... Bu anlamda da Fenerbahçe'nin başarılı olması bu sezon bir paradigma değişimi getirebilir beraberinde. Ben Beşiktaş'tan da açıkçası Beşiktaş'ın da bu sezon başında... Validey'in İsmail'le gösterdiği öyle bir beklenti evet, vardı bir değil beklentim mi? Vardı. Evet. Beşiktaş onu yapamadı. E, o veya bu sebepten. Artık tekrar oraya. Ama Fenerbahçe şu an sezon sonuna kadar bunu götürebilecek gibi duruyor. Açıkçası ya. benim Hı. bu anlamda da başarılı olmasını dilediğim bir süreç yaşanıyor şu an. Ya,
1: geçen sen de attı mesela. Çağdaş Atan da benzer bir açıklama yapmış. Yani biz pas oyunu hocası olarak evet. dinliyoruz ama bir senara verdik ve teknik hepimize baktık ki artık daha direkt oynayan bir takımız falan diye açıklama Hı. yapmış. E Galatasaray'da Okan Buruk bu dönüşümü yapmaya çalışıyor. Başarılı başarısız tartışılır. Yani Galatasaray'ın oyun sisteminde bence biraz şu an sorunlar var ama hani ne oynamak istediğini en azından çok net görüyorsun. Yani Okan Buruk'un önceliği pas oyunu değil bir an önce direkt bir şekilde karşı kalıyor. Yani artık işte ee, Yunus, Yunus Akgül vandaşlar. mesela
2: kenara geldi yerine farklı bir Raşitsa girdi. Son maçta Barış Alper'i gördük yine ters parakta.
1: Evet. Yani bu, an,
2: bu söylenilere çok hizmet
1: eden doğru. bu anlamda doğru. bir paradigma kayması olduğunda görüyorsun ya bir anlamda evet Sergin Hocanın Fatih Hocanın dediği doğru yani evet Avrupa'dan geride kaldık ve bunu kabul etmemiz gerekiyor bu çok net bunun çok ciddi ekonomik sebepleri var ama o kadar da geride kalmamışız galiba onu da hem Galatasarayın geçen sezonki başarısı Sivasspor'un yaptıkları ve bu sezon kulüplerimizin yaptıklarını görünce orada bizim de bir açıdan yani fikir anlamında da geriye düştüğümüzü gösteren bir örnek bana göre. E tabii
2: bir kademe düşüşünden de bahsetmek lazım abi. Tamam bu sene başarılıyız küçümseyelim demiyorum ama bu başarının ortaya çıkmasının ana nedeni hani Türkiye'de çok farklı işlerin yapılması, işlerin çok olumluya gitmesi değil, konferans Hı-hı. ilgi diye tam da bizim seviyemize uygun bir UEFA'nın bir turnuva icat etmesi oldu. Ya,
1: o, o da var tabii doğru ama yani şuraya bağlayayım, toparlayayım artık gece uzattık yani bu tüm başarısızlıklar çok daha güzel bir biçimde insanlar birbirine aktarabilse diyeyim. Sadece medyadan bahsetmiyorum. Yani illa medyada konuşulması gerekmiyor. Yönetici olarak, yönetici konumdaki insanlar da bunları daha iyi okuyup belki algılayabilseler diyeyim. Belki bu aşamaları biraz daha hızlı geçeceğiz. Yani Beşiktaş bir kere bu başarısızlığı yaşadıktan sonra Galatasaray belki bu hatayı yapmayacak bir daha. Veya Fenerbahçe yaptıktan sonra belki işte Trabzonspor yapmayacak ama dediğim gibi her gelen bir de kendi tecrübe etmek istiyor. Bir de ben deneyimli ya. İşte evet benim. dolayısıyla da Böyle böyle görüyoruz. Veya daha sonra işte bir anda böyle aynı anda hepsi birlikte bir paradigma kayıyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Bu sefer o kabul ediliyor falan. Ve böyle gidiyor. Yani yabancı antrenörlerden yerli antrenörleri geçişte biraz böyle olmuş. Yani önceleri hep yabancı antrenörlerin ön planda olduğu birikmiş. Sonra yerler kazanmaya başladıkça bu sefer olay yerlere kaymış falan. Yani neden belki cesut bunu, da, bunu da değiştirecek belki. Evet yani olabilir. <gülüyor> ee, böyle bir durum var. Yani... Sena çok iyi gözüküyor deyip bu sefer <gülüyor> bağlayayım. Gala, <gülüyor> galas işi zor yani. Ben <gülüyor> söyleyeyim.
0: Yok benim benim bağlamak iyi çalışacağım yer aslında son en son senin geldiğin yerde Günar çok teşekkür ederim ağzına sağlık. Yani ben büyük kulüplerin bu sözünü ettiğin deneme yanılma konusunda özellikle de ekonomik parametrelerle beraber pek fazla deneme yanılma şanslarının kalmadığı oldukça barisken hala da birbirlerinden doğru örnekleri almamasını garip karşılıyorum. Bunda Jesus'un gelmesinden tutta işte o son Fatih Terim sürünceme döneme de dahil. Ben de tam bunu söylemek istiyordum aslında. Tekrar teşekkür ederim diyelim. Güner abi ağzına sağlık. İyi ki geldin. Tekrardan bekleriz diyeyim.
1: Teşekkür ederim ben de konuk aldığınız için. Fikret'e de tekrar evet. geçmiş olsun diyelim. Daha iyi bir vesileyle gelsek <gülüyor> gibi tabi.
0: Evet evet Fikret'e de geçmiş olsun diyelim. Onur senin de ağzına sağlık abi. Eyvallah teşekkürler. Bu haftalık Gölgede ve güneşleden bu kadar. Gelecek hafta yeni bölümde tekrar görüşmek dileğiyle dileğim efendim. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.